Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Je suis venu vous parler d'Europe. Und es ist ein guter Tag für Europa. Europas Rolle in Werden bliver stadig wichtiger. We have our freedom in our hands. Du lytter til Altingets Europa podcast, sponsoreret af 3F. Måske er du lige så håbløst langt bagud med julegaverne som mig. Måske er du godt i gang og ordner det hele online. Og hvis du gør det, så er de nye regler for handel på nettet vigtigt for dig. Og lige præcis det har Thomas Lauritsen haft besøg af Socialdemokraten Christel Schaldemose for at blive klogere på i den her udsendelse. Interviewet med hende, det kan du høre lige om lidt. Velkommen til ugens europæiske podcast fra Altinget. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og det er mig, der åbner udsendelsen den her gang. Og det gør jeg, fordi at vores dynamiske duo i Bruxelles igen er blevet ramt af covid-19. Den her gang så er det EU-redaktør Rikke Albregsen, det går ud over. Og for at få ugen til at hænge sammen, så har Thomas bedt mig om at præsentere den her lidt kortere version af podcasten. Thomas har nemlig nået at lave et grundigt interview med de danske socialdemokraters delegationsleder i Europaparlamentet. Det har han, fordi at Christel Schaldemose netop i de her dage er ordfører på et af de vigtigste stykker lovgivning, der overhovedet er på vej igennem parlamentet. Det handler altså om nye regler og rettigheder, når vi handler og kommunikerer på internettet. Med andre ord, det er altså helt nye spilleregler for Amazon, Facebook, Twitter og alle de andre giganter derude i cyberspace. Det interview koncentrerer vi os om i den her uges podcast, og du kan lytte til det lige her. Rigtig god fornøjelse. Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. I næste uge tager Europaparlamentet vigtige skridt på to af de mest betydningsfulde lovgivninger, som EU arbejder med lige nu. De handler om forskellige aspekter af handel og tjenester på internettet. Altså reguleringen af den globale digitale markedsplads, som er blevet så stor en del af vores liv. Jeg er for eksempel i gang med at købe julegaver på internettet i øjeblikket, som jeg tror mange af os er. Parlamentets ordfører på en af de her nye retsakter er den danske socialdemokrat, Christel Schaldemose. Og hende har jeg besøg af i dag. Velkommen til dig, Christel. Tak for det. Christel Schaldemose, hvorfor er det vigtigt for mig som almindelig internetbruger, at der kommer ny europæisk lovgivning om det her? Helt grundlæggende, fordi vi har brug for at tage kontrollen tilbage over internettet. Tech-giganterne har været sindssygt gode til at skabe øh, nogle produkter, vi gerne vil bruge, og det er dejligt. Vi handler, jeg handler mm. også min julegave på nettet lige nu, øh, og vi øh, tager en stor del af vores sociale liv på nettet, og vi henter musik på nettet, og vi gør bare rigtig, rigtig meget på nettet. Øh, og der forretningslivet øh, øh, lever også på nettet og bruger nettet til at komme ud til sine kunder. Så det er sindssygt vigtigt. Til gengæld er det også rigtig vigtigt, at vi får skabt demokratisk kontrol med de her tech-giganter. Det har vi ikke haft øh, for alvor. De regler, der regulerer øh, platformenes øh, arbejde i dag, er stort set øh, tilbage fra år 2000 med 
det såkaldte e-handelsdirektiv. Og Facebook var for eksempel ikke skabt før. Der er år sket noget på 20 år, må man sige. Mega meget. Ja. Og derfor har vi brug for øh, at få det til at fungere bedre. Der er jo masser af historier øh, om, øh, hvad der fungerer, hvad der ikke fungerer. Og senest har Facebooks whistleblower øh, Francis Haugen jo også været ude og fortælle os øh, om øh, Facebooks forretningsmodel. Hvorfor er det her også principielt vigtigt, kan man sige, for vores samfundsform? Det er det. Måske særligt af to årsager. Den ene det er, at i og med, at vi bruger en stor del af vores liv på de, på de sociale medier, så er det også det, at vi diskuterer politik. Og den måde, de sociale medier mm. sikrer den her dialog på, er ret afgørende. Og den har bare vist sig, at, at det har ikke handlet om, at de har haft en interesse i at beskytte vores demokrati og vores samtale. De har naturligt måske også haft en interesse i at tjene penge. Og den måde, de har tjent penge på, det er ved at sikre, at vi bliver på nettet så lang tid som overhovedet muligt. Mm. Og hvad skal der til for, at vi bliver på Facebook så lang tid som overhovedet muligt, det er, at øh, vi skal have lyst til at interagere. Og der er de fundet ud af negativt indhold, altså polariseret indhold, øh, folk, der skælder ud eller sviner, eller kommer med dumme ting osv., for folk til at interagere, øh, og så bliver de længere. Derfor så prioriterer de det her øh, debatskabende, øh, interagerende indhold over øh, mere positivt øh, indhold. Mm. Øh, og på den måde, så kan de påvirke demokratiet. Vi så også, vi har haft skandaler omkring øh, Cambridge Analytica, vi så også under det amerikanske valg, både i 2016 og i 2020, hvordan at den måde, at man styrede debatterne på i demokratiet, havde indflydelse på, hvem der blev valgt. Så de spiller en kæmpe stor rolle også for vores demokrati, og derfor har vi brug for at få lavet en slags færdselsregler for, for, for det, der sker online. Der er to nye retsakter forordninger, som det hedder på vej gennem EU's beslutningskæder om det her. Den ene handler om digitale markeder. Den skal til afstemning i Europaparlamentets plenar i næste uge. Og den anden handler om digitale tjenester. Det er den, du er ordfører på, Christel. Den skal til afstemning i Indermarkedudvalget i næste uge. Hvornår skal de her to forordninger så forhandles færdigt med, med regeringerne? Det regner vi med, at, at vi påbegynder øh, i slutningen af, af januar. Altså, når vi, når vi har stemt i øh, Europaparlamentets plenarsal og dermed fået et øh, endeligt mandat til, hvad vi mener i parlamentet, så går vi faktisk direkte over og øh, forhandler med øh, det franske formandskab, for det er dem, der har formandskabet ja. i, øh, i første halvdel af og, øh, 22. Og allerede i næste uge, øh, hvor vi har en plenarsession i Strasbourg, øh, skal jeg have øh, endnu et møde med den franske digitale minister, ham der er ansvarlig for, for dsa afgivningen i, i, i ministerrådet. Og øh, han vil formodentlig allerede begynde at tilrettelægge, øh, hvilke dage vi skal mødes på osv. Så, så det bliver altså øh, i januar, vi påbegynder. Og ja. hvor lang tid det varer, det ved vi ikke, men jeg forventer, at vi er færdige, før øh, vi går ud af første halvår af 22. Franskmændene har det, det håb, at vi bliver færdige, før det franske præsidentvalg. Jeg som skulle er, lige til at, at sige, at det er måske ikke så dårligt, at det er franskmændene, der har formandskabet. Jeg ved jo, at de franske politikere og den franske regering er meget interesseret i det her. Der er ikke nogen tvivl om, at, at de er med til at lægge pres på, at vi kan færdiggøre det. Og når der er en tidsfrist, en deadline, så betyder det også, at det er nemmere, og det lyder lidt underligt, men det faktisk er nemmere at lave nogle kompromiser og, og nå til en aftale. Så jeg tror faktisk, det er udmærket. Jeg tror også indholdsmæssigt, at det er fint, at det er fransk, men de har faktisk nogle ambitioner for forslagene. Mm-hmm. Hvis det så bliver vedtaget, som du håber, øh, en gang i foråret eller sommeren, hvornår skal de her nye regler så gælde fra? Ja, hvis det bliver, som det altid plejer at være, så skal der være to års øh, tid til at implementere reglerne. Så vi taler faktisk øh, tidligst fra sommeren øh, 24, 2024, medmindre vi laver en øh, undtagelse og får det til at virke øh, før. Fordi det jo er digitalt, så det burde være nemmere. Men som udgangspunkt går der to år, så det er desværre lang tid. Ja. 
Som sagt er du parlamentets ordfører på, på den øh, del af, af lovgivningen, der handler om digitale tjenester. Øh, og det er mest den, vi skal tale om i dag. Men måske kan du lige kort forklare forskellen på de to. Altså, der er en om digitale markeder og en om digitale tjenester. Jamen egentlig så siger navnet det ja. ret tydeligt. Den, DMA'en, den om markederne, handler om at tage fat i det, vi kalder gatekeepers, de aller, 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 aller største platform, som blandt andet Facebook, som egentlig styrer markederne for deres område. Og de skal underlægges nogle nogle demokratiske spilleregler. Og det er sådan en slags... Altså, vi har jo konkurrenceregler i EU på det indre marked, som fungerer rigtig godt. Det er derfor, man ikke bare må lægge for mange virksomheder, eller for store virksomheder sammen, fordi så kan de få en dominerende mm. rolle på markedet. Det her, det er sådan et slags, før at de der lovgivninger kan træde i kraft, sådan et før øh, konkurrencelovsredskab. Øh, det lyder lidt teknisk, mm. men det er simpelthen for at skabe en mere fair konkurrencesituation, så Facebook kan få nogle reelle konkurrenter, så vi andre kan få nogle billigere og forhåbentlig bedre tjenester, fordi der er mere Mm. Så man kan sige, at den, den lovgivning, der handler om digitale marked, den handler om forholdet mellem virksomhederne, kan man sige. Ja, det kan, det kan, ja, det kan man sige, at altså skabe en bedre konkurrencesituation mellem virksomhederne. Og den, jeg sidder med, det handler mere om, hvad der foregår øh, på de platforme. Altså de tjenester, om det er sociale medier, eller om det er handelspladser, eller hvad pokker det er. De tjenester, øh, de platforme, de skal efterleve nogle bestemte krav for de brugere, der bruger tjenesterne. Mm. Øh, din del, den du lige talte om her, forordningen om digitale tjenester, øh, den, den handler jo sådan set både om handel med fysiske varer, for eksempel når jeg køber min julegave øh, på Amazon, eller hvor det er på nettet. Ja, og vær lige opmærksom på det. Men... <laughs> ja, det kan vi tale lidt ja. mere om om et øjeblik. Øh, og så handler den også om for eksempel de sociale medier, altså alle mulige andre former for, for øh, interaktion på, øh, på alle de her platforme. La, lad os lige prøve for at forstå det. Øh, tag e-handlen først, altså med varer for eksempel på på Amazon. Hvad er det, I gerne vil ind og regulere her? Når man er en platform, så skal man efterleve nogle bestemte kriterier, og det gælder også for de her online handelspladser, som vi kalder det. Og egentlig svarer det jo bare til, at det er en butik, som vi kender ned fra gågaden i vores lille provinsby, hvor der mm. ligger legetøjsbutikker og i Mærko og alt muligt. Det er bare på nettet, og de skal så underlægges nogle krav, de her platforme, som gør, at de skal vide, hvem de tillader, og der sælger varer på deres platforme. Brugerne af de her platforme skal have nogle rettigheder i form af, at hvis der er noget, der går galt, så skal man have nogle klagemuligheder. Og så, så vi forsøger at kontrollere de her handelspladser. Men problemet er bare i dag med handelspladserne, at der er en unfair konkurrencesituation. Fordi de fysiske butikker inden for EU, de underlagt en lang række strenge krav til, hvordan de skal tjekke de varer, de sælger, de stiller på hylderne i deres mm. butikker. Men platformene, de er fuldstændig undtaget, online-platformene, handelspladserne, de er fuldstændig fritaget for enhver form for ansvar. Det vil sige, at, at hvem som helst kan slå sig ned, bruge en platform til at sælge sin vare på, og, og så er der ikke nogen, der har ansvar for det her, undtagen du som forbruger. Når du køber din julegave, hvis du køber noget, der kommer uden for EU, så får du faktisk så bliver du en slags ja. egen importør. Og derfor er det dit eget ansvar at sikre, hvis du køber legetøj og så videre. Ja. Nu er dine børn lidt store, så tænker jeg ikke det. Men hvis der er nogen i din familie, ja. der skal have noget legetøj, så skal du være særlig opmærksom på det, når du køber ja. uden for EU. For der, de, de, vi kan ikke være sikre på, at de ja. efterlever vores produktsikkerhedsregler, vores legetøjsregler eller noget som helst. Ja. Så du kan risikere at få nogle varer, som er ja. mega farlige. Og man kan, jo ikke, man kan jo ikke altid se, hvor det kommer fra. Altså nu for eksempel, det tror jeg, vi alle sammen har været ude for, hvis man køber en eller anden vare på, på Amazon, eller hvor det er nu, ikke fordi det hele skal være Amazons skyld, men det er ligesom bare den største, og den vi kender bedst, ikke, af, af de her... Øh 
internetforretninger, kan man kalde det. Ikke? Altså, så, så bestiller man et eller andet, og så går der noget tid, og så kommer der øh, noget, og så kan man se, at det kommer fra et eller andet firma i Kina, man aldrig nogensinde har hørt om, og ikke aner, hvad er. Og hvis der så er noget galt med det, hvad skal man så gøre? Ikke? Man kan i hvert fald ikke rigtig få Amazon til at gøre noget ved det. Nej, og det er faktisk noget, det, vi forsøger at prøve at gøre noget ved i den her DSA-lovgivning. For hvis du handler øh, på en af de her platforme, øh, så skal det fremgå tydeligt, øh, hvem øh, du egentlig handler med. Øh, og derfor bliver der stillet nogle krav, for eksempel til, hvad det er for nogle, øh, altså til de her forretnings, øh, altså de her butikker. Mm. Øh, øh, så du skal kunne se, hvor du øh, handler henne tydeligt. Og hvis ikke det fremgår tydeligt, så bliver det for eksempel Amazons ansvar. Så skal de påtage sig ansvaret. Men jeg kender det der, du beskriver det helt vildt godt. Altså, jeg har selv øh, købt gaver, mm. øh, og for eksempel ville efterfølgende returnere dem, og så viste det sig, at øh, det ikke var den, jeg troede, jeg havde handlet hos, men noget, der lå et helt andet sted. For eksempel i Sverige, og det er jo ikke fordi, mm. det, det er jo sådan set også okay sikkerhedsmæssigt, men det koster en formue at sende produkter tilbage til Sverige. Øh, og det var ikke klar over, så det endte med, at det kunne svare. Jeg kunne slet ikke bruge min, min forbrugerrettigheder. Mm. Øh, på det her. Og det er noget, det vi gerne vil prøve at gøre op med, så det bliver bedre og mere sikkert og mere synligt, hvem det er, du handler med, og hvilke rettigheder du har. Og så er det faktisk lykkedes mig at komme igennem her i Europaparlamentet. Jeg håber, jeg kan få det hele vejen igennem. At hvis det så alligevel er, at de ikke efterlever de ansvarsregler, de får de her platforme i forhold til at sikre, at de stiller krav til deres handelsdrivende osv., så kan du som forbruger stille dem til ansvar. Så kan du få kompensation. Så vi forsøger at indføre en slags kompensationsordning, både for, for forretningsdrivende, men også for forbrugerne. Så altså, nogle flere og bedre rettigheder kommer vi til at få ja. i fremtiden. Hvad så på de sociale medier? Altså, de, de sælger mig jo ikke fysiske varer, kan man sige. Altså, hvad er der behov for at regulere bedre på for eksempel Facebook og Twitter osv.? Ja, men altså, her bliver det rigtig svært, fordi på den ene side, så de her platformer er jo rigtig vigtige for vores demokrati, og derfor vil vi gerne gøre det synligt, at de, altså, vi vil ikke have indskrænket din og min ytringsfrihed. Mm. Så vi vil helst ikke gøre platformene ansvarlige for det, du lægger op og det, jeg lægger op. Men det, de bruger, den måde, de bruger det indhold, vi lægger op, skal de gøres ansvarlige for. Mm. Og det er derfor, vi er inde i den her diskussion om noget, der hedder algoritmer, altså hvad, hvordan og anbefalesystemer. Så med alt det indhold, vi smider op på deres platforme, det anbefaler de til andre, og de har nogle algoritmer, som styrer det. Så hvis du for eksempel søger på sund mad, og du er jo en ung kvinde, så vil du risikere meget hurtigt at blive anbefalet i løbet af nogle få dage en masse ting, der handler om sund mad, men også noget, der faktisk går længere og giver dig anbefalinger i forhold til øh, selvskade, anoreksigrupper øh, og den slags, fordi det er deres algoritmer styret til, at hvis du begynder at søge på det her, og du er ung, altså har en alder, og du er køn, så, så bliver du anbefalet en hel masse ting. Det er det, jeg gerne vil have, vi gør op med. For vi skal ikke acceptere, at Instagram og Facebook og nogle af de store platforme har et system, hvor man kan få det dårligt af at være på platformen. Mm. Så vi kommer til at stille krav til dem nu om, hvis det her bliver vedtaget, at de skal lave det, man kalder en konsekvensanalyse af deres algoritmer. Så vi kan være sikre på, fordi Facebook, eller Instagram ved godt, at de unge kvinder får det dårligt af at være på Instagram, hvis de begynder at søge på sund mad. Men de har ikke gjort noget ved det. Vi vil have, at de skal gøres ansvarlige. Dels så skal de lave de her analyser, så de ved, hvordan deres anbefalelsessystemer virker. Og hvis de virker på en måde, der skaber problemer for demokratiet, eller for sundheden, eller for noget, så skal de ændre på det. Så vi kommer simpelthen til i højere grad at stille krav om, hvordan de bruger vores indhold. Mm. Det bliver en kæmpe gamechanger for dem. 
Ja, fordi der, og der har vi jo også alle sammen oplevet, og i stigende grad, synes jeg, øh, hvordan vi bliver bombarderet med mere og mere målrettede reklamer. Ikke? Øh, jeg, jeg er en mand på godt 50 år, så jeg får hele tiden reklamer for, for produkter mod hårdtab og sådan noget. Jeg har sådan set hård nok, men altså, det tror de ikke på, jeg har. <laughs> Jamen, det, kan jeg, det kan jeg bekræfte. <laughs> tak skal du have, Christel. Øh, men altså, det har vi jo alle sammen prøvet, også i en grad, så det indimellem virker sådan næsten lidt ubehageligt. Ikke? Øh, hvad, hvad kan man gøre ved det? Jeg havde ønsket, at vi skulle have haft øh, at, øh, allerhelst et forbud mod det. Øh, ikke, ikke reklamer, for jeg synes, reklamer er fint, men de her meget målrettede reklamer, som er baseret virkelig på den her meget detaljerede beskrivelse af os, hvad jeg ser. Det kom vi ikke igennem med. Så jeg havde ønsket, at vi skulle have haft en indstilling, som gjorde, at du i hvert fald det, der hedder en default setting, altså at dine øh, indstillinger på din øh, computer og telefon osv., var til, at du var beskyttet, men så kunne du skalere ned, hvis du meget, meget gerne ville have mm. de her meget målrettede reklamer. Heller ikke det er der flertal for øh, i parlamentet. Men det, vi kommer igennem med her i parlamentet, er i hvert fald, at vi beskytter øh, mindre år væsentligt bedre, og vi får klare regler for, når du giver samtykke, og når du skal trække dit samtykke tilbage. Mm. Nu, nu nævnte vi tidligere det her med, hvad, hvad, hvad de her ting også gør ved vores samfund og vores, vores demokrati. De her algoritmer, vi taler om her, de kan jo også bruges til at dirigere politiske budskaber og signaler. Meget. Der kommer et særskilt, en særskilt lovgivning fra EU omkring politiske reklamer, så vi særligt kommer til at håndtere, hvad vi må der. Men mere generelt, så, så spiller platformen jo en rolle i vores demokrati. Og i dag er de her store platforme jo nærmest blevet som et offentligt rum. Det svarer til, at du går ned på torvet i din by og deltager i en demonstration, eller snakker med folk, eller deltager i et møde i et forsamlingshus. Og derfor så har vi brug for at sikre os, at, at den ikke er biased, at den ikke er skæv i den måde, den anbefaler folk på. Så når det er et demokratisk rum, et offentligt rum i hvert fald, det er ikke demokratisk nødvendigvis, men et offentligt rum, så skal vi også kunne stille nogle krav til den. Og det er det, vi forsøger at sige, at de algoritmer, der styrer de her anbefalinger, og du får også, når det handler om politiske debatter, at de skal være meget, meget, meget bedre, end de er i dag. De skal sikre, at vi ikke skader folks fundamentale rettigheder, retten til at tale frit for eksempel, men heller ikke, vi vil ikke have det diskriminere. Så, så de skal gå ind i langt, langt højere grad og øh, styre deres algoritme på en måde, som øh, er, er til gode for, for samfundet, og ikke kun for, hvordan de tjener penge. Vi kan jo godt høre her, at, at øh, uanset hvordan man vender og drejer det, så er det her noget, der kan gå hen og blive dyrt for nogle af de her selskaber, som jo er nogle af verdens største øh, virksomheder, hvis de skal til at tvinges til at tage større ansvar for deres øh, produkters øh, sikkerhed og så videre og, og adkomst, øh, og de skal begrænse deres målrettede reklamer. Det er jo noget af det, de virkelig lever af. Ikke? Øh, derfor har jeg lyst til lige at spørge dig til sidst. Øh, de må have forsøgt at tage fat i dig øh, i det her arbejde. De jeg kan næsten ikke forværet ved tanke på alt det lobbyisme, der har været, og der fortsat er og kommer til at være. Men sagen er den, at Europaparlamentet er det sted, hvor alle virksomhederne laver deres lobbyvirksomhed. Fordi det her, det er åbent. Mm. Det her, de kan følge med. Det her, de kan få indblik i hver evig eneste lille detalje i vores forhandlinger. Hver gang selv, nogle gange under forhandlingerne, når vi sidder, så kan jeg konstatere, at der kommer på Twitter øh, øh, budskaber eller mails, hvor folk skriver, at vi har hørt af i det her udkast, I har nu, der er der det og det. Vi bliver udsat for massivt øh, lobbyarbejde, og det er meget, meget skræmmende. Det er selvfølgelig typisk de aller, aller, aller største virksomheder, øh, dem, der har allermest mm. på spil, som gør det. Og de har fundet en ny model, som har været ret smart. De har meldt sig ind, øh, de store, allerstørste platform, øh, de har meldt sig ind i de her brancheorganisationer, der findes på europæisk plan, Business Europe, øh, Eurocommerce og alle de her øh, organisationer, og så er de nærmest altså, øh, overtaget dem. Ja. Øh, med det resultat, at 
Man kunne forestille sig, at nogle af dem havde en interesse i at sikre de små virksomheder og deres øh, muligheder for at stille nogle krav til platformene, fordi de jo lever meget af, af det her økosystem. Øh, men de er bare blevet fuldstændig et ekko af, hvad der er godt for de aller, allerstørste platform. De ønsker helt grundlæggende set ikke at forandre de regler, der er i dag. De ønsker ikke at blive underlagt større ansvar, og det er derfor, de kæmper massivt imod de her forslag. Hvor mange gange tror du, du er blevet kontaktet af dem, siden du begyndte at arbejde med den her lovgivning? Jeg har slet ikke talt på det, og jeg forsøger de formelle møder, jeg har haft, de skal skrive, så jeg, vi har skrevet det ind i et system, som gør, at man kan se, hvem jeg har mødtes med, men det er altså vanvittigt, og, hvis du så, og jeg ved ikke, hvor mange gange de har prøvet igen, og vi har, nu har vi set det her, vi vil gerne have et møde med Kristel igen, og de skriver, mit personal er ved at altså, gå bagover over alle de mange henvendelser. Det er så utrolig voldsomt, det vi bliver udsat for. Og, og det er selvfølgelig, fordi der er så utrolig meget på spil. Men jeg er stærk, så jeg, jeg siger bare tak, men nej tak. Altså, men det er hårdt, og det er særligt hårdt, hvis de finder en vinkel, som gør, at for et lille lokalsamfund eller øh, nogle, øh, et lands øh, særlige interesser, de er virkelig, 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 virkelig gode til at lave analyser af os politikere og se, hvor der er noget at hente henne øh, i forhold til, til det her område her. Så øh, ja, der er, det er en hård kamp, øh, og jeg tror bare, at man bliver nødt til at stramme sig an og sige på, at vi må simpelthen tro på, at det vi gør, altså holde sådan uden øh, i sporet, mm. og tro på, at det vi gør øh, er rigtigt, øh, og prøve at lade være med at lytte for meget. De har haft deres chance for at påvirke. Nu er det vores tur til at finde en løsning, og vi bliver nødt til at balancere alle de mange hensyn. Mm. Og det her er jo en lovgivning, der øh, er så vigtig øh, og så nyskabende øh, på et område, der er blevet meget vigtigt for vores liv og vores samfund, så det kommer til at give genlyd øh over stor del, af, stor del af verden, når I får vedtaget den her lovgivning. Held og lykke med afstemningen i næste uge, Christel. Tak skal du have. Tak fordi du kom. Velkommen. Ja, sådan blev vi alle sammen lidt klogere på et lovgivningsarbejde, der vil få stor indflydelse på vores færden og vores rettigheder i den digitale verden i de kommende år. Tak til Socialdemokraten Christel Schaldemose, som altså er Europaparlamentets ordfører på Digitale Tjenester, og tak til Altingets analytiker Thomas Lauritsen, der interviewede hende. Du vil kunne læse mere om EU's nye lovpakker med regler for internettet på altinget.dk i de kommende dage og uger. Tak også til dig, der har lyttet med på Altingets Europa-podcast i den her uge. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og hvis alt nu går vel, så er Thomas og Rikke tilbage i næste uge. Og det bliver med en udsendelse, der kommer til at fokusere på årets sidste EU-topmøde. Det kommer til at handle om blandt andet covid-19, vacciner, migration og sikkerhedspolitik. Og så bliver det jo også første topmøde for Tysklands nye kansler, Olaf Scholz, som blev taget ed i den tyske forbundsdag i den her uge. Jeg svører, at jeg mine kraft dem vole des deutsche folkes vidmen. Vores podcast er sponsoreret af Faglig Fællesforbund 3F, men altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Tak for i dag. Lyt med igen i næste uge lige her, hvor altinget taler om Europa. Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU.